0: litteraturen presentert, islandsk litteratur, eller om Jon Kalman Stefanssons bøker om gutten, Audur Ava Olav Stotters Ar, Gardur Kristni sin True Crime langdikt, Bergsvein Birgessons svar på brev fra helga, Andris Nærmagnessons drømlandid, og litt om tendensen til å skrive kapitteloverskrifter lange som kronglete flerleddssetninger. Jeg er en utøvende forfatter med bakgrunn fra billedkunsten, med en stor kjærlighet for Island som litterært univers, og den islandske energin som litterær stemning. Spesielt fascinerende synser den er, den litteraturen som vokst fram fra 50-tallet, fra etter at USA etablert en NATO-base ved Keflavik, da det oppstod en spenning mellom dem som elsket mulighetene som lå i innflytinga utenfra, og anti-urbanisterne, og dem som hater amerikaniseringen. Det interessante med islandsk litteratur, syns jeg, er at Uansett 10 år, kanskje uansett hundre år, så har dikotomin by versus bygd alltid vært aktuelt. Men la meg først den oppgave som har blitt bestilt med å si om islandsk litteratur. Og da blir det på grunn av den tida jeg har, oppsummerende och refererende. Isländinga är kanske det eneste folkeslaget som alltid har fortartat historia där med ett urgammalt folk och nästan fra det fanns det folk på Island fanns det kanske giské nunnor som var fra åt te. Någon av dem som de i ett kloster i Flotsdal norr på Island skrevne sånger som längst som länge hade verserat muntligt. Det kan se ut som at noen av någon selv var litt rært anlagt da noen av sågene ser ut til ha blitt farget av Bibelen. Ta for eksempel Ravnkjeld-sagan. Den ble mistenkelig lik Genesis-fortellingen fra første mosebok. Kort fortalt så blir gårdskutten Einar nekta å ri hästen fra i faks. Einar falt for fristingen og ridd Freifax likevel. Det endte dålig. At islendinga var sterk språklig, og når det kommer til dramaturgi, det må den norske kong Håkon Håkonsen og hertugg Skule ha visst. For den rike og mektige lovseieren Snurre ble valgt av nordmennene til å skrive de norske kongene sine såga. Det lå selvsagt flere former for maktspill bak oppdraget. De norske kongene skulle få sine heltebilder tegnet. Og så skulle Snorre bli enda rikere. Og han skulle hjelpe nordmennene til å legge Island under seg. Dette endte også dårlig. For nordmennene endte bra. De har siden hatt sine heltebilder tegnet. O normen flest har tatt kringla heimsins som kongesagan hette som god fisk, alltså empirisk historie. Det står fortsätt starkt i den norska cell eh i den norska identiteten. Sällan men kallar isländske mellanalder sagor för sann saga, exempel kongesagan. Eller man kallar den för lygisaga som ramkellssagane, alltså dem som är mest diktning. Ett sanningsbegrepe diskutable i alla sagar. Det samma i alle sagor från den tiden är tidsbilden som de tegnade av hur folk på Island bott och gärna tänkt och reagerat. Och det felles har alle isländingsagorna som är samle namn på alla sagorna, både Snorres men också lygesagorna och restnas sagorna, är att de blir kallad god litteratur som at de dramaturgi, sans forspenning, humor og kuriøse fakta, og någon av dem har den denne spenningen i at man mimer historieskriving stilmessig, men att det egentlig er diktning. Noen av sagene er enormt karakterutallige og spenns over ett stort område over lang tid, andre som ravnkjeld är er kompakt, dykker dypt ned i et par karakterer i stor litteratur. Min påstand i at islandske forfattere Sia da i det spennende skjæringspunktet mellom dikotomien mangfoldig versus stramt, åpe versus fortette og intenst, og overflødig versus kresent. Hvordan det kommer til å litteraturen i den islandske danske tida, altså tida fra etterhånd, från medeltiden och fram till självständighetsåret 1918 må jag av tids hänsyn välja veck. Jag vill till de här exemplen, till böckerna, till dem som jag har nämnt Den äldste boka jag ska snacka om är från 1933, den nyaste kommer i fjör. Jag tror de kan ge ett bilde på övergången fra 1900-talets litteraturen till den nya tian. Finanskrisen, altså den statlige konkursen fra 2008. Og så reparasjonen ny, av finanskrisen og ny-ny-liberalismen som uh, har tegnet nesten hele 2010-tallet. Jeg begynner med Jon Kalman Stefansson. Denne, min kanskje favorittforfatter av alle nålevende uansett nation. kunne ha valgt mange bøker av trilogien om gutten. Den skildrer det islandske samfunnet sin bevegelse fra bygd til by, og gjør det en den individuelle historia skulle jeg valgt. Den, der protagonisten i en filosofisk og poetisk anlagt ungdom med litterære anlegg, Språket er vel løvetånd-typen, det sprenger basalt. Så sa også Jon Kalmann, Stefansson til Bransjebladet Bok og Samfunn, her i Norge. Det var vel rundt 2017, på den tiden da Aftenposten kunne såkalt avsløre at Vigdus Hjorts arv og miljø hadde element fra sin biografi. Og Jon Kalmann sa altså, i Norge ser jeg at man diskuterer om romanen er sann, på kultursiden. Og kultursiden skulle, skulle en ha den kreative kraft i skjønnelitteraturen. Utropstegn, spørsmålstegn. Men eh, det må bli, eller så det må bli, Jon Kalman sin siste bok eh, tar for meg her historien om Asta, eller Aosta. Den kom i fjor, 2019. For mens bøken om gutten, Sirklin Røykjavik, så landet hvis du gjør om Austad, rett i hovedstaden og rätt i den moderne tida, forteller han av det hypermoderne slaget, eventuelt av fyrlykt slaget. Han sitter i fyrlykt. Det er denne måten han en allvitende forteller på, som en gud som sitter oppe i fyrlykta og som... Ser fra landsbyen under seg, til havet til Stavanger og Røykjavik, og tilbake til landsbyen. Fortelleren sveiper fra sted til sted, person til person, på sofistikert, eventuelt veldig heldig intuitivtvis. Historien om Auster har i følge årets her i Norge i 2019, og et Katrine Krøger. Um, hun sier at historien av Austa har århundrets vakreste seksskildring. Det er derfor jeg forelsker i boka. Ja. Men hvorfor elsker jeg boka? Det er selvfølgelig noe dypere. Fordi man ser enkelte mennesker og enkelte par sin kjærlighet og sin lengsel og sine drømmer i perspektiv av samfunnet og sine lengsler og drømmer, kanskje. Fordi i det, det her fyrlykt blikket sveiper så raskt fra det ene til det andre samfunnet, og fra den ene til den andre personen, og fra det ene til det andre kjærlighetsforholdet, er det som om av dem legger seg over hverandre og ser noen mønster. Jeg føler meg mindre da. Jeg blir mindre viktig, jeg blir en del av noe større. Og de her bøkene som så ofte ender med påminnelsen om at vi alle at jeg til slutt skal dø, og at jeg skal ende med oss alla, De bøkene gjør meg mindre ensom. Og altså særlig denne historien om Austen, der det språklige energinivået er spesielt høyt. Jeg tror aldrig hun er tilfellig og intuitiv, denne virkningen som Jon Kallmann maner frem. Så dette var altså den nyeste boka til Jon Kallmann, og den er fra noe tida. Det er globalisert tid. I tid der kulturer, nasjoner og verdensdeler møter, så um, befinner sig på et vis samtidig. Alt er alltid en kjapp og billig fritur unna, og ganske ofte er alt på samme tid, på samme skjerm. Og det har spesielt vært isansk både under boomen fra tusenårsskiftet, med pausene krakke i 2008, som fortsatte igen fra ca. 2010 allerede. Islendingen har flytt mye. Lavflyselskapet Wow Air satt i gang. Det ble en priskrig på flygninger, og det ble etterspurt uh, å få enda flere flights til og fra Keflavik og hele verden. Turismen vokst og ble den desidert største og viktigste næringen på Island, og hadde sin topp, våren 2019. Og jeg skal den tida litt tidligere, året før, 2018, Arr, av Audur, av Olavs døtter, om en suicidal og egentlig ganske vellykka håndverker, som utenfra ser ut som at han har allt. Og det var fremmedgjøringen som kommer av liberaliseringen av materialismen og urbaniseringen som gjør han suisidal. Det, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er jo sannsynlig. For når han finner ut at han skal ta livet sitt, så syns han ikke at han kan gjøre det i konteksten av det gamle livet sitt. Han kan ikke dø for egenhånd på Island, så han pakker ned det han kommer ett våpen, en drill og tar et fly til et krigsherje land. Han tar inn på ett hotell med den denne her drillen som for øverlig er en genial romanrekvisitt. Han setter drillen på scenen i første akt, og selvfølgelig går drillen av i siste akt. Men den blir ikke brukt til det man skulle tro i det krigsherrige fattige landet det bruker for denne desilusjonerte håndverkeren og drillen hans. En kan vel også se si at de neste to bøkerne har valgt å fordype mig. Begge dem to fra 2010 er bøker som viser en form for behov for tilbakeblikk, en form for tilbake til røttene bøker. Bergsvein Birgissons svar på brev fra helga er den mest opplagte. Den skildre effekten av urbanisering ganske uh, rett frem. Først har en kjærlighetshistoria som skjer på bygda. Han, fra dette kjærlighetshistorien, uh, denne historia blir værendes på bygda som bonde ho, flytte fra han til storbyen, altså Reykjavik, som har 300 000 innbyggere. Det är et brev til ho etter at ho har flyttet at han rekapitulerer hele denne historien med all sin kontekst av livet på gården i et island under ändring. Selv om tema kan si så vara ooriginalt så är det genialt med boka språket som är så övertydande i sin bunke gamal mansform att det är det är lärt att författaren bakom en ung man alltså Bergsvin Birkisson vart överraskad. Där läste boken en gång till så syns att den var ännu bättre. Och när jag andre andra av Bergsvin og sett att han har en annspråklig stil for, ny, for hver ny bok så tänker på han som en slags uh, at, at han internalisera sin tematikk og sina plasser og univers og sin tid og at, uh, det kommer ut liksom helt naturlig som helt naturlig riktig språk for denne og den boka og nå lignende kunne sagt om Gerdur Kristni sitt, sitt langdikt eller sin ditt diktsyklus heller, blodhoffning, blodhingst, som er et resultat av at Gerdur har hatt et sterkt forhold til sagan om Skirnir Skirnismål, men at hun også alltid har läst mer inni den vad den gjeng, de gjengse tolkningene har tilbudt. Gerdur kunne av Skirnismålen nesten uten at hun satt seg og gjendiktet soga. og skrev den om til i rekke petit ti mikrodikt skrevet fra synsvinkel til jotun kvinna Gerdur. Originalen var sett fra frevleiksguden Frøy sitt sete i Gudeheimen. Originalen skildrer et frieri fra Frøy til jotun kvinna. Mange har tolket så som en vakker kjærlighetshistorie. Gerdur Kristni har lest den som historie om tvangsekteskap og voldtekten i dager til ende. Med boka Bo Hafner har jo lått Jotun kvinner få ta eiendom over historien sin. Det gjelder både selve innholdet i historien, men også i forma forma er feminin, både grafisk og språklig. Den er nær, både grafisk og språklig. Selv las, las den boka omtrent samtidig med at jeg oppdaget Andris Nær Magnassons bok «Draumelandid». «Draumelandid» eh, skildrer nyliberalismens såkallte voldtekte på islansk natur i sakprosa form. Altså, det er boka som er sakprosa, ikke voldtektene. Om man tänker på den intuitive Jotun kvinna Gerdur som naturen, og den framfuse ekspansjons ekspansjonsguden Frøy som nyliberalisme, så kan man trekke det litt langt og si at blodhoftner gjør noe det samme som draumlandet gjør. Det gir i en fin overgang i mitt kosseri. Det finns dem som andre Andrisnærs sitt essay draumlandet for profetisk, men det var kanskje ikke mer ekstremt enn at Andri Snær hadde formidlet bøkene sine over hele verden i ti år før han skrev «Drømlandet». At han hadde sett hvordan andre land lot naturmøteøkonomi på mer bærekraftige måter enn det Island drev med på fra tusenårsskiftet og utover. Og Andri hadde mot og råd til, må jeg si, til å rope «Varsko» den islandske måten var på den tida Andri skrev drømmelandet og utnyttet naturen. Med utbygging av Karan-Yukar-demninga som hovedeksempel, påstod Andri at islandske styresmakter drev en slags halvlik virksomhet på vegne av den islandske naturen. De lokket amerikanske og kinesiske aluminiumselskap med grisebillig strøm, hvis de bare flyttet aluminiumsplantasjene sine til Island sällskap som nordamerikanske alcoa kundat Island byggt Europas största aluminiumsverk och dammen poppade upp. Karajunkar dammen täckte ett land större än Manhattan under vatten där plejde en rödlista gås, kortnebb, gåsa och hekk. Den är utrot utrydningsdyra. Det här Dette ville aldri vært tillatt i Norge, kommentert andre over en kaffe en gang jeg var på Island. Men så var han også snar med på påpeike at oljeindustrien vår er en slags bjelke i våre norske øyer. Han advarer oss. Dere kommer til å gå på en smell med den olja, sa han til meg den gangen. Og når jeg sier dette, raser oljeprisen. OPEC-landene skal snart møtes for å skrive under på nye oljevinningsavtaler. det jeg det här, så holder hele verden på å bli sett, satt på ho hodet. Det är pandemi. Ikke bare Norge og ikke bare Island ska tenke nytt i årene som kommer. Det er når sånne store omveltninger skjer at jeg blir glad i Andris litt høy røst av litteratur og kunst. Han har aldri vært redd for de største ordene for store virkemidler og for katastrofene i litteraturen. Iblant skjer også katastrofene i det virkelige liv. Da er det fint å finne en klang i visionen som er gjort i litteraturen. Og drømmelandet kom heldig nok for forfatteren ut året før Island i konkurs, og... Andre fick där med en slags profe profet roll. Värden som andra i hade i boka vart allemans eje i det krake var ett faktum. Då skulle alle på Island bli jordnära och leva i pakt med naturen, spisa havregröt. Hårt ha förbruk som bara genspeglade behovet. Så la gå med ett andris formen for økokritikk er milt usubtil og uten de altfor store romanfortolkninga noen ganga trengst dem som 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 kan sett store ord på det som skjer. For avslutte så Gullet er jo tilbake til 1933. Jag hadde tänkt egentlig å snakke om Haldor Laksnes sin salka falka. Men hver gang jeg tenker på Laksnes, så popper alltid Gunnar Gunnarsson inn i hodet mitt. De to forfatterne var aktuelle for Nobelprisen etter krigen, och det var Laksnes som fick prisen. Laksnes var... kommunist. Gunnar Gunnarsson litt mer klønatt politisk sett. Gunnar klarte ikke å folk på den tiden, at hans møte med Hitler var for å snakke nazisteren vekk fra invader Norden. Laksnes var alltså flinkare språklig i möte med folk de har väldigt olika litterärt sett. och är vackla akkurat her og no jag vet akkurat nu men se snacka inte vilken väg jeg, jeg ska gå vuxna eller gunnar gunnarsson gunnar stil är intensiv han var en stram modernist, och jeg var speciellt glad i boka Advent, som er en slags forløper til Hemingway's, den gamle mannen og havet. Plotte liker streit en aldrene man som setter ut på snøhavet på vidta om vinteren. Han leiter etter bortkommende får, han finner fåret, og en annen mann når han returnerer til hytta si. Det er eksemplarisk skildret, nedtonet og ladet av språk. jeg ingen problematisering eller politisering det er ikke noe essayistisk stoff i den boka det er bein fram god historiefortelling jeg kommer nesten ikke over motet som Gunnar visste vad å gå in i en så enkel historia och la det bli med det enkle plotet hvor kommer det fra det motet fra sagene selvfølgelig historien er god nok men man må jo fortelle den godt. Etter krakket i 2008 sa Einar med Gudmundsson til meg. Virkeligheten er uvirkelig. Man trenger ikke dikt for å lage stor skjønnlitteratur. Han kunne sagt til om situasjonen vi står i i dag. Når jeg sier det her, altså under pandemien. Og hvem er verdens beste til å bare transkribere virkeligheten og gjøre den til stor skjønnelitteratur? Jeg synes islendingene er veldig gode til det. Jeg ser frem til å lese mer islendisk litteratur, også i årene som kommer.